0: Goedemiddag dames en heren, daar zijn we weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag de eerste dag van de nieuwe werkweek in Israël. En het was me wel een uh, weekend vol afwisselingen moet ik zeggen. Z Vrijdagavond bij een van de kinderen gegeten, nou heerlijk natuurlijk, altijd gezellig, het werd ook een beetje laat... De twee jongsten, zes en acht jaar, die gingen met Mickey de Hond het park in. Nou, die vindt dat allemaal prachtig, want die is gek op die kinderen. En zaterdagmorgen dacht ik, weet je wat, ik ga eens lekker de woestijn in. De stilte van de woestijn om even bij te komen van de hectiek van de afgelopen week. En bij te denken natuurlijk. Nou, ik vind niks lekkers dan de woestijn ik heb ook nog een fotootje op uh, social media gezet van een oase bij Vot. Uh, dat is niet ver van de grens met Gaza, in de Negev, de westelijke Negev, en uh, ja dan uh, ja prachtig uh, natuur, uh, groen uh, midden in de zanderige woestijn, en je komt niemand tegen. Uh, ja, totdat je dieper uh, de oase ingaat en daar wordt volop gebarbecued natuurlijk. Want het was gisteren gewoon 28 graden in die woestijn. En uh, lekker gereden en toen uh, ja, uh, naar huis en uh, me voorbereid op uh, gisteravond de demonstraties. Trouwens, ik was niet de enige hoor in, uh, die erop uitging. Er waren zo'n 140.000 Israëli's die de nationale parken gisteren bezochten. Want het was in het hele land 23 tot, zoals ik zei, 28 graden, afhankelijk van waar je bent. Ja, en dan gisteravond die uh, demonstraties. Uh, er is niks uh, een groter uh, uh, verschil met de stilte van de woestijn en een demonstratie uh, gisteravond. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Want eerst uh, uh, vanmorgen vroeg kwamen IDF-soldaten op de Westbank onder vuur te liggen. Die schoten natuurlijk terug. En uh, ja, drie van die schutters uh, die, uh, zijn nu aan het kijken of aan het ontdekken dat er geen 72-maagden bestaan. Ja, is dan jammer voor ze. Uh, wat wapens in beslag genomen: uh, pistolen, magazijnen, 3M16 uh, geweren. En één gewapende terrorist gaf zich over. Die dacht, ik ga niet kijken of er nog maagden bestaan. En dan, uh, ja, de procureur-generaal, die is behoorlijk in het nieuws. Uh, die zegt, die immuniteitswet die vandaag in de Knesset wordt besproken, die door een extreem rechts Knesset-lid van de partij van Benkvier, uh, die probeert dat er doorheen te drukken, die zegt dat is levensgevaarlijk voor de soldaten en veiligheidstroepen. Want, zegt ze, die kan uh, deze mensen in oorlogsmisdadigers uh, gaan veranderen... en dan uh, worden, ze, worden ze vervolgd door het internationaal strafhof in Den Haag. Nou, dat willen we natuurlijk niet, want zoals het nu gaat, gaat het prima. Want dankzij het aanzien wat het hoge rechtshof heeft en de onderzoeken van het militaire pakket... ...zien uh, het internationale gerechtshof en andere internationale tribunalen... ...die zien af van het beschuldigen van IDF-soldaten uh, in uh, veroorlogsmisdadig... Uh, ...want zeggen ze, we vertrouwen de beslissing van het, inter-, van het hoge gerechtshof in Israël. Als je dat dus uh, eraf gaat halen, dan, uh, ja, dan zijn ze dus uh, gewoon vogelvrij voor wat betreft uh, vervolging door het internationaal strafhof. Nou, waarom die uh, extreemrechts-Knesset-lid, uh, meneer Vogel, dat nou wil... ...begrijpt niemand, maar ja, het moet tegengehouden worden. Uh, men hoopt dat Netanyahu zo verstandig is om ook te zeggen van... ...jongens, dat doen we niet, maar voorlopig wordt het vandaag behandeld in de Knesset. Ik hou jullie op de hoogte. En dan uh, Adionics. Die onthult de eerste pilotlijn voor de productie van 3D-elektroden 3D voor EV-batterijen. Dat zou betekenen dat dan eh, batterijen voor eh, elektrische auto's veel sneller gemaakt kunnen worden. Het is nu nog een pilot, maar als dat een succes wordt, dan. Eh, ...zal elke, auto hierover, elke elektrische auto hierover gaan uh, beschikken. Het hele verhaal en de video daarvan kan je lezen en zien op israelnews.nl natuurlijk. Ja, en dan de demonstraties gisteravond. Joop ging natuurlijk weer, want ik uh, wil wel mijn democratie en vrijheid behouden. En ik wil niet uh, dat uh, uh, een aantal politici gaan bepalen... Wat ik wel en niet mag. Laat dat aan de rechters over, zou ik zo zeggen. Uh, hier in uh, Yamin, Natanja, uh, waren zo'n 25.000 mensen. Meer dan week. Uh, het was prima georganiseerd. Lieberman sprak onder andere de voormalige ambassadeur in uh, Frankrijk van Israël... die afgetreden is toen Netanjahu weer een regering vormde... ...zij is trouwens de voormalige burgemeester van hetz Jael uh, ...Jaël German... ...die had een goede toespraak... ...en uh, ja... Uh, ...de organisatie zegt... ...in het hele land waren zo'n half miljoen mensen... ...politie houdt het op ruim 300.000... ...maar alleen al in Tel Aviv... ...waren volgens politie al 200.000 demonstranten... ...in Gaifa 50.000... Uh, ...in Netanya dan 25.000... Nou, dan waren er uh, 8.000, 9.000 mensen in Beersheva. Er waren duizenden aan het demonstreren in Jeruzalem voor het huis van de president. En in een uh, 90-tal, 95-tal andere plaatsen werd ook gedemonstreerd. Aschdod, Ashkelon. Uh, noem maar op, uh, overal. Lapid die uh, sprak nu in Beersheva. En die zei uh, onder andere een golf van uh, terreur treft ons. De economie staat op instorten. Geld uh, gaat het land uit. Iran heeft een nieuwe overeenkomst met Saudi-Arabië ondertekend. En het enige waar deze regering om geeft, is het verpletteren van de democratie. Nou, ik kan jullie zeggen hier bij die demonstratie die ik dus bijwoonde, hier in Natanja. Uh, daar werd behoorlijk afgegeven op meneer Benkwier, op meneer Derry, natuurlijk op Netanyahu, op meneer Levin, de minister van Justitie. Dat zijn de boosdoeners en uh, ja, die, uh, die zorgen uh, voor de tweespalt hier in Israël. Uh, er was ook een uh, goede toespraak nog van meneer Shabtai uh, tijdens de demonstratie in Tel Aviv, de politiechef van Israël. Die uh, gaf toe dat hij een fout had gemaakt door de commissaris het hoofd van de politie in Tel Aviv weg te sturen. In opdracht van meneer Benk dat is later vrijdag weer ingetrokken door de procureur-generaal. Die heeft gezegd dat kan je niet zomaar doen, dat is uh, politiek gemotiveerd. Uh, die uh, commissaris van Tel Aviv die liep trouwens tussen het publiek en als je de video's ziet op Israelnieuws.nl. Uh, zie je dat hij met gejuich door het publiek en applaus werd ontvangen. Trouwens, dat is ook zoiets. Uh, uh, typisch Israëlisch, denk ik. Zal je in Nederland uh, eigenlijk niet meemaken. Hier in uh, Natanja bijvoorbeeld. Natuurlijk wordt dat bewaakt. Uh, er is ook iemand opgepakt die uh, vond het nodig van de overkant uh, vuurwerk te gooien. Nou, die zit voorlopig even vast. Eh... Uh, moet je maar niet zo flink zijn. Maar agenten die je tegenkomt na afloopt, die worden bedankt. Ik heb dat ook gedaan. Ik kwam twee agenten tegen. Onder andere een jonge vrouw met een groot machinegeweer. En eh, nou, die bedankt je voor het beveiligen van de demonstratie en het in de goede orde leiden. En eh, ja, dat wordt geapprecieerd. En dat doe je gewoon uit beleefdheid. Want die mensen staan er ook niet voor hun lol natuurlijk. Eh... Dan was er een gepensioneerde rechter, Hila Gerstel in uh, Tel Aviv. Die uh, zei onder andere, ik heb 24 jaar in het gerechtelijk apparaat gediend. En uh, ik ben me ter degen bewust van de tekortkomingen die er zijn. Uh, maar op deze manier ga je niet uh, de zaak hervormen. Dat doe je niet. Dat doe je niet goed overleg. Dat doe je zoals het hoort en dat ga je er niet in een paar weken doorheen drukken en alles maar uh, naast je neerleggen. Nou, je kan alle video's en alle teksten zien op uh, israelnews.nl. Onder andere, ook zoiets raars, uh, voor een hele korte tijd was een journalist van haar Uri Miskaf, die was uh, gearresteerd. En waarom? Hij wou uh, naar de demonstratie gaan vanaf zijn huis. Uh, waar hij naar Tel Aviv gaan. En toen werd hem gevraagd door twee agenten... ...of hij van plan was gewelddadig op te roepen tegen uh, premier Netanjahu. Want hij had namelijk opgeroepen om het komend weekendtripje uh, te annuleren. Want de Netanjahu's gaan dit weekend naar Berlijn. Jawel, het was ook heel belangrijk in Italië... Ze hebben daar eh, 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 vrijdagmiddag even gesproken, Netanjahu, met de premier van I eh, Italië. Eh, Smorgens had hij even een gesprek met een aantal zakenlui. Eh, donderdagavond met de Joodse gemeente. Maar er was geen vertaler, want die had afgezegd, dat had ik jullie al verteld. En men kwam vanmorgen vroeg pas terug. Want gisteravond werd het Colosseum nog even voor de Netanjahu's geopend konden ze nog even het Colosseum bewonderen. En dit weekend gaan ze dus naar Berlijn. Want ook daar moet in het weekend onderhandeld worden. En het weekend later gaan ze naar Londen. Want ja, een weekendtripje, dat is toch wel zo fijn. Even weg uit de hectiek. Even weg van eh, alle politieke beslommeringen die hij zichzelf op de hals haalt. Want vandaag is de Knesset-commissie weer in sneltreinvaart begonnen... om twee eh, eh, vlaggenschipwetvoorzieningen, eh, wetvoorstellen... Eh, voor de tweede en derde ronde stemronde klaar te maken. Want dat moet allemaal voor het eind van de maand wet zijn. Normaal staat er tussen elke stemronde een maand, twee maanden van overleg. Hier niet, nog niet eens een uur overleg. Waarom dat allemaal nodig is, niemand die het begrijpt. Maar vandaag is men in sneltreinvaart bezig. En dat duurt tot en met woensdag. Dus uh, dat wordt nog gezellig. En dan. Uh, ja, is er vanmorgen iets bekend geworden? Nou, ik denk dat de, uh, de heer Biden en zijn ministers hier helemaal niet blij mee zijn. Want een hoge functionaris in het gevolg van jou in Italië en zijn zoon Jair, jawel, daar is hij weer, die beweren dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de demonstraties op zaterdagavond financieren. Hoe vind je die? Uh, wat voor belang ze erbij hebben? Ja, dat uh, wordt er niet bijgezegd. Maar wordt er gezegd, uh, ze financieren met miljoenen dollars. Want anders kan dit nooit zo goed georganiseerd zijn. Uh, ja, je kan natuurlijk iedereen de schuld geven. Ik zou zeggen, geef jezelf eens een keer de schuld. J jullie halen jezelf dit allemaal op je nek. En dan moet je niet Amerika gaan beschuldigen. Want dat is nou net het land wat Israël nodig heeft. Uh, ik begrijp dat dus niet. Maar je kan het lezen in de Times of Israel nu. Een heel raar verhaal. En vooral doordat zo'n Jair er weer bij betrokken is. Want die had van de week al de opmerking dat de Israëlische politie uh, de linkse anarchisten helpt. Daardoor kunnen ze elke keer de ayalon uh, Highway uh, bezetten. Ja hoor, dat doet de, de politie, dat zijn allemaal linkse anarchisten. Uh, als je namelijk tegen de regering Netanjahu bent, dan ben je dus automatisch een linkse arnegist. Dan weten jullie dat. Ik ben dus een linkse arnegist. En dat zijn mijn kleinkinderen en kinderen van Michel ook. Want die gaan ook uh, naar de demonstraties, dat zijn kinderen van vrienden en vriendinnen van mij. Allemaal linkse arnegisten. Nou, uh, ik heb ze nog nooit zo zout gegeten. In ieder geval, Lapiet had een goed voorstel. Die zegt, uh, om uit deze crisis te komen... Laten we eens beginnen een uh, grondwet samen te stellen. Dan ligt alles een keer vast. En uh, we moeten vooral af van dit, deze regering natuurlijk. Want dit gaat helemaal fout. Nou, dat gaat ook helemaal fout. Want uh, uh, ook de voormalige procureur-generaal... en voormalig vertrouweling van Netanjahu... hij is namelijk door Netanjahu benoemd als procureur-generaal... die zegt natuurlijk... Er moet hervormd worden, dat zeg ik ook elke keer, je moet meegaan met je tijd. Maar wat er op dit moment wordt gedaan, is wel een heel slecht plan. En dat zal Israël zich tot in een lange historische periode en voor vele generaties herinneren. Want dit gaat hartstikke fout. Het is een heel lang interview wat hij aan Channel 13 heeft gegeven en waar uittreksels van in de Times of Israël staan. Hij zegt: Ik heb geen andere keuze dan me nu ook maar eens uit te spreken. Want het is vooral schadelijk wat er nu gebeurt om het Hoge Rechtshof aan de kant te schuiven. Om de selectie van rechters over te dragen aan een celletje Knessetleden van de regerende partij. Dat kan gewoon niet. Uh, wetten met 61 stemmen uh, te laten goedkeuren, ook al keurt het Hoge Rechtshof ze af. Dan moet je 70 of 75 knessetstemmen uh, stemmen hebben. Uh, ...ja, hij zegt hetzelfde wat zoveel specialisten zeggen... ...en uh, ja, wordt gewoon niet geluisterd. Uh, ook meneer Barananke... ...ik weet niet of jullie die naam nog uh, herinneren... ...dat was de vroegere baas van de Amerikaanse Federale Reservebank... ...die zegt wat er nu gebeurt, is in, wat er nu gebeurt in Israël... ...die hele gerechtelijke herziening... ...dat gaat enorm fout lopen... Uh, dit kan Israël zich niet verantwoorden. Israël moet een consensus bereiken, zegt hij, over elke significante verandering in het rechtssysteem en niet alles er doorheen jassen. Dat is de zoveelste, maar hij is niet alleen. Want ook een hele bekende en beroemde en beruchte think tank uit Washington, het Freedom House die waarschuwt tegen die gerechtelijke hervormingen zoals ze nu plaatsvinden in Israël. En die zegt, als Israël hiermee doorgaat, en het is een onafhankelijk instituut, dan uh, is Israël van de enige democratie wat het nu nog is, ja, kinkelt het gauw naar beneden, want dit gaat niet goed. Iedereen zegt het. Uh, maar ja, uh, dan krijg je een uh, Likud-minister van... Uh, ...diaspora, die dan even gaat afgeven op de emotionele uh, speech van president Herzog afgelopen woensdag... ...waarin hij opriep tot het afschaffen, of het in ieder geval stopzetten van die gerechtelijke hervorming. Deze meneer van de Licoet, deze zogenaamde minister, die noemt uh, Herzog hysterisch. Ja, sorry, dat is de enige neutrale persoon die we nog hebben en die ga je hysterisch noemen... nou, sorry, dan ben je even verkeerd bezig. Trouwens, Netanyahu heeft, als jullie het nieuws een beetje gevolgd hebben... vrijdag, weer een klap in zijn gezicht gekregen. Want zijn belangrijkste doel, wat hij altijd gezegd had... van als ik weer premier word... dan zal ik werken aan diplomatieke betrekkingen met de Saoedi's. Nou, vergeet het maar. De Saoedi's hebben vrijdag in China... Een overeenkomst met de Ayatollahs van Iran getekend. En ze gaan weer diplomatieke banden aan. Ze worden weer vriendjes. En ook de Emiraten juichen dat toe. En iedereen in het Midden-Oosten juicht dat toe. Nou, daar staat Netanjahu dan weer met lege handen. Want ja, hij kan nu moeilijk uh, een overeenkomst, uh, diplomatieke overeenkomst... met uh, uh, de Soedis uh, uh, tekenen, terwijl die net... Uh, uh, een overeenkomst met Iran heeft en Israël, volgens Netanjahu, Iran wil uitschakelen. Dat zal dus ook niet gebeuren. Ja, en dan hebben we nog een ander probleem. De grootste bank in Silicon Valley, die uh, legt het loodje. Die heeft filialen in Canada, Ami Engeland, China, Denemarken, Duitsland, India, Israël en Zweden. En dat zou wel eens... ...gevolgen kunnen hebben voor start-ups en high-tech bedrijven over de hele wereld. Die kunnen dan niet meer aan geld komen. Ze kunnen niet meer aan hun eigen geld komen. Je kan het allemaal lezen in de Jerusalem Post. Ik weet niet of daar in Nederland veel aandacht aan wordt besteed, maar hier dus wel. En ja, dat uh, wordt al vergeleken met de economische crisis, de financiële crisis van 2008. Hou dat in de gaten, mensen. Want uh, dit is echt iets heel groots aan het worden. En dan raad ik iedereen aan. Lees het commentaar van opperbein Benjamin Jacobs in het NIW van deze week. Het staat online in het NIW. Diep geschokt heet het. En uh, het gaat natuurlijk over de Nederlandse Raad van Kerken. Dat reisverslag waarin uh, de Raad van Kerken... De holocaust vergelijkt met de situatie van de Arabische christenen in Israël. Hoe vind je die? Zo zout heb ik het echt nooit eerder gegeten. Het lijkt wel of de jaren 40 weer terug zijn mensen, want dit kan je niet maken. Ook al ben je tien keer de raad van kerken, dit zeg je niet. Maar goed, ze hebben het gezegd. Uh, ik kan er verder ook niks aan doen. Maar iedereen in Joods Nederland is daar woedend over. Want het is gewoon een trap onder de kont van heel Joods Nederland. Zo van, wij hebben scheid aan jullie. Want dat is wat de Raad van Kerken zegt. Lees het, verhaal, uh, het commentaar van oprabijn Jacobs. Lees de andere verhalen in het NIW. Je kan het allemaal online, online zien. Uh, ik raad het iedereen aan, het is toch slecht weer in Nederland. En dan zegt Syrië dat Israël vanmorgen bij dag ligt. Een aanval heeft uitgevoerd op doelen in uh, uh, Noordwest-Syrië... waarbij drie soldaten gewond zouden zijn geraakt. Nou, IDF zegt zoals gebruikelijk niks, dus ik kan niks ontkennen of bevestigen. En dan zijn er uh, in Rahat drie mensen opgepakt... waaronder twee zoons van de burgemeester van die Bedouinenstad... Want die hadden me toch een aantal wapens in hun bezit. Nou, daar kon je een half leger mee uitrusten. Uh, uh, Lees het in de Times of Israel, En dat mag niet. En dan mag je drie, uh, tien keer de zoon uh, van de burgemeester zijn. Maar ook dan heb je je aan de wet te houden, dacht ik zo. En dan heeft uh, de Jeruzalem Post, die onthult, en dat is een heel uh, raak artikel. De volledige rijkwijde van die gifaanvallen op die Iraanse schoolmeisjes. Uh, er wordt precies beschreven hoe dat is gegaan, wie erbij betrokken is. Ik ga het niet verraaien, want ik vind dat je dat zelf maar even moet lezen. Maar het maakt wel een heleboel duidelijk. Ik ben toch blij dat Nederland nog steeds een militaire attaché daar in uh, uh, Iran heeft zitten, toch? En dan de gouverneur van Nablus. En een aantal uh, veiligheidschefs van de Palestijnse autoriteit. Die vonden het nodig om persoonlijk hun condolences over te brengen aan de familie van die terrorist. Die uh, naar de 72 niet bestaande maagden is gestuurd door de IDF. Die terrorist die uh, die twee broers in Huwara had gedood. Uh, ja, terrorist mag ik het niet noemen hè. Nee, want uh, volgens de NOS zijn dat uh, schutters. Ja, de NOS had namelijk een artikel erover dat uh, de IDF heeft uh, twee Palestijnse schutters gedood. Uh, die hadden namelijk geen aanslag gepleegd. Nee, die hadden een schietpartij gepleegd. Of eentje had een schietpartij gepleegd in Dizengoff Street. En dat was geen terreuraanslag, wel nee, dat was gewoon een schietpartij, door een schutter. Want uh, bij de NOS mag je het woord terrorist niet noemen. En terreuraanslag, hallo, dat mag niet in Israël. Nee, dat zijn gewoon een schietpartij. Hé, NOS, zo doen we dat. Want de waarheid vertellen, oh ja, daar hadden ze het ook nog over, dat de mensen die... Uh, die stonden op Dizingoff Street eh, op het trottoir en zaten op terrasjes. Omdat ze zich aan het voorbereiden waren voor de demonstratie. Hallo, die was afgelopen NOS. Deze mensen waren zich voor, voor aan het bereiden om het weekend in te gaan. En die drie mensen die gewond zijn geraakt, waarvan twee hartstikke ernstig. Die waren onderweg naar een bruiloft van een goede vriend. Hoezo, demonstratie. Ze verzinnen maar wat bij die NOS. Maar goed, dat doet de NOS. Ik vind het allemaal prima. Ik probeer uh, jullie uh, zo goed mogelijk de waarheid te vertellen van wat er hier plaatsvindt. En Dan mag je tien keer de NOS zijn, maar dat betekent niet dat je zomaar een of ander verhaal in elkaar kan uh, verzinnen. Gewoon leugens kan uh, gaan maken. Ja, en dan zijn er een aantal financiële analisten om met wat goed nieuws af te sluiten. Uh, en die hebben aan Bloomberg, de nieuwsite, verteld dat uh, de Israëlische Shekel, ondanks alle politieke problemen die hier plaatsvinden, misschien wel de beste investering voor dit jaar is. Want die is zo sterk dat, zeggen al die financiële specialisten, dat uh, ondanks de sombere voorspellingen van een recessie die uh, door die gerechtelijke hervormingen eh, versneld kan plaatsvinden, gaat het allemaal nog wel meevallen. Nou, ik hoop dat ze gelijk hebben. Mijn moeder zou vroeger gezegd hebben, je mond zal koekjes eten. Dat zou ze dan gezegd hebben tegen meneer Jeffrey Ju, dat is een valuta- en macro stratege eh, bij een bedrijf Mellon in Londen, en Peter Kissler. Dat is een fonds ondernemer bij Triumph Capital in Londen. Die hebben dat ook gezegd, samen met uh, een aantal andere financiële analisten. Ik weet het niet, nogmaals, je mond zal cookies eten, zeggen wij dan. Volgens goed oud-Joods gebruik. In ieder geval heeft Netanjahu beloofd van, jongens, als die uh, bank uh, uh, ook in Israël... Uh, uh, die bankfaillissement uh, van Silicon Valley, ook in Israël gevolgen zal hebben, dan ga ik uh, al die bedrijven helpen. Ja, van welk geld, dat zegt hij er niet bij, want of daar geld voor is, ik denk het niet, want de economie uh, gaat, uh, ja, die is aan het inzakken. Uh, uh, de de, de uh, belastingopbrengsten zijn minder aan het worden. Voor de begroting die ze samengesteld hebben, hebben ze geen geld om die echt helemaal uit te voeren. Dus ja, eh, daar kan meneer Smotterig wel een speciaal team aan het vormen zijn. Maar ik denk niet dat dat eh, wat uitgehaald gaat aanhalen. Het zijn allemaal mooie woorden. Eh, en dan kan meneer Smotterig op Twitter zeggen... dat de staat Israël eh, zal de lokale technologie-industrie helpen... door deze crisis heen te komen. Ik moet het nog maar zien... Uh, maar goed, laten we maar positief blijven. Dan sluiten we het in ieder geval positief af. Want deze week mensen, het wordt weer hectisch. Het wordt weer een gekke huis. en er gaan weer dingen gebeuren die we nu nog niet uh, kunnen voorzien. Maar uh, ja, uh, nogmaals, dan kom ik nog even terug op die beweringen dat Amerika de demonstraties uh, financiert. Nou, meneer Netanjahu kan voorlopig niet op een uitnodiging rekenen voor Amerika denk ik. Normaal is dat binnen een paar weken, maar hij is nu al twee maanden aan het bewind. En meneer Biden heeft hem nog steeds niet uitgenodigd. Heel ongebruikelijk. Dat zal mevrouw jou ook niet fijn vinden, want die wil ook graag in Washington winkelen. Maar goed, we zien het wel. In ieder geval, deze week gaan ze een weekend naar Berlijn. Goed, dat was het voor vandaag. Ik wens iedereen een hele goede voortzetting van deze zondag. De 12e maart alweer. Ik ben de morgen weer en zeg zoals altijd: tot ziens. Tot morgen.